0: Då vänner är ni välkomna tillbaka till Martinsson Möter. Det är jag som är Martinsson och det är ni som ska få möta. Och idag är det dags för två spännande gäster. Hans och Karin Jansson. I över 40 år har Hans och Karin byggt kyrka i Sverige och i över 30 år har de gjort det tillsammans. Och sedan 2004 är de båda väldigt engagerade och involverade i Kungsportkyrkan Husqvarna. Karin undervisar, leder lovsång och arbetar med själavård. Hans är pastor men också författare till böckerna Mästarligt ledarskap och Inför livets andra halvlek. Karin är sjuksköterska och arbetar inom företagshälsovården. Och Hans har vid sidan av församlingstjänsten uppdrag som talar i många olika församlingar och konferenser. De brinner för att vinna nya människor och kyrkan har vuxit under deras ledarskap. De har jobbat med alfa kursen innan den fanns översatt till svenska. I dagens podd får vi höra om deras kärlek till Gud, varandra och Hans kärlek till läxans IF. De är föräldrar till tre kids, två grabbar och en tjej och de har även fadderbarn i kompersen. Vänner, varsågoda. Här kommer Hans och Karin Jansson. Ni vänner. Eh, jag har ju redan hälsat er välkomna. Men nu är det dags att hälsa dagens gäster välkomna hit. Och dagens gäster är inga mindre än Karin och Hans Jansson. Välkomna!
1: Tack så mycket.
0: Tack. Så roligt att det här blev av. Jag tänkte börja med tio snabba. Och då är det så att om ni får varannan fråga. Så kan det ju vara så att du har Hans gilla Karins fråga så mycket. Så när hon har svarat sitt svar så får du svara också om du vill. Men annars så kör jag på med nästa fråga så fort jag känner att det tystnar lite.
2: Om eh. jag inte vill svara då kan jag lämna över frågan ja, kanske just också. Det.
0: Så kan vi också göra. Bra, Underbart. kanon. <laughs> Karin, om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst i hela världen. Ett helt dygn. Vart skulle vi då hitta dig?
1: Åh, vad svårt. Eh... Ja, kanske... Så det är bara spontant. Hawaii.
0: Ja! Ja. ja. Jag, jag tänkte nog nästan antingen... I skidbacken eller i solen. Ja. Det, var, det mm. var min gissning, mm. Just nu känner jag nu
1: solen.
0: Då. Ja, men du, ja. det förstår jag ja. efter den här vintern. Mm. Ja. Eh, Hans, har du någon för allmänheten dold talang? Kan du busvissla, kan du steppa, kan du svälja svärd? <skratt> dold talang.
3: Mm.
2: Jag tveksamt. Jag vet får inte jag om jag har några talanger, håller på att säga. Men, Han får alltså, tänka är, klart innan du får svara på Jag är på, på, på eh, FIFA och ännu mer på PES. Underbart! Ja, min yngste son spelar en hel del så att, eh, det är jag ganska bra på faktiskt.
0: Du, för oss som är någorlunda eh, insatta så är FIFA ett fotbollsspel. Ja. Och vi vet ju att det är fantastiskt. Men säg vad det andra var. Då? Pess,
2: det är en annan variant av fotbollsspel. Mm. Ja, ja.
0: Mm. Fotboll. Lite
2: mer fotbolls naturlig fotbollskänsla än i FIFA. Ja, vad gott. Ja.
0: Karin, vad hade du svarat svara? Nej,
1: spontant så tänker jag. Han är hejare på att tapetsera Noggrant, han gör det perfekt. Ajajaja. Det kanske inte alla vet.
0: Nej, mm. håller du med henne också?
2: Absolut. Ja. Get. <laughs> Annars är jag ingen praktiker Men äh, tapetsering Är helt okej okay. mm. ja.
0: Karin Vad var det värsta sommarjobbet Eller jobbet som du har
1: haft Jag tror att det var när jag Städade på en gymnasieskola Det var ja. tungt det, ja, det var tufft var jag. Och jag jag suddade blyerts kladd överallt. Och dagen efter när jag kom tillbaka så var det lika illa. Ja, men du. Nej, den var inte rolig. Nej,
0: men bara släpp fram det alltihop. Ja, Vi hör tack. ju här.
1: Vad härligt att jag ja. fick säga det.
0: Ja, <laughs> Det när jag var tror du här? Jag.
1: Och du vet, jag var pff, 20 år kanske. Var det Kunde... sommarlov? Eller ja, liksom... eller det var ett tillfälligt jobb jag ja. hade mellan om jag skulle börja studera. Eller vad det var. Ja. Oh, nej, det var tufft. Ja. Jag, jag beundrar alla städerska. Ja. ja, det
0: tog du oss till Alla städersgård, vad skulle du säga Det
2: där låter tycker jag som att du skulle behöva en liten själavårdsbearbetning.
0: Ja. ja men
1: frågan var ju så väldigt dramatisk, jag ja. tänker du är lika dramatisk ja. tillbaka.
0: Mm. Hans, om du omedelbart skulle kunna bli en expert på något, vad skulle det vara?
2: Alltså det skulle vara en fantastisk känsla att vara konsertpianist, att kunna sitta och spela bara helt sådär, leka med pianot, ja. det, det vore fantastiskt.
0: Jättegött! Ja. Men om du skulle vara det, vilken genre skulle det här röra sig i? Är det så här liksom Bach och Schubert och sånt? Eller är det jazz? Alltså jazz är ganska ja. gott tycker jag. Mm. Ja. Gött! Karin, om du kunde gå med i något tidigare eller ett nuvarande popband, vilket gäng hade du valt?
1: Oj, oj, oj.
0: Om ABBA behövde en femte medlem ja, jag eller Rock Z hade behövt en tredje.
1: Ja, det är också imponerande. Nej, men ABBA var ju de där som man först kanske ändå, det var ju idolerna. Ja. Ja, varför inte ett femte jul där? Ja, ja.
0: ja det har varit jättebra. Det kanske varit en, hade varit en sammanhållande länk. Ja,
1: det kanske fortfarande funnits Abba ja. då. Oh.
0: Tänk om Ab vi kunde göra bak. om historien här. Och så. Kabba.
2: <laughs> Kabba tycker jag hade varit
0: bättre än Abba. Ja! Kabba. Det är jättebra, här har vi det ju. Ja. Hans, har du något favoritminne från barndomen eller från tonåren som du kan dela med oss?
2: Ja, alltså det finns ju många eh, som eh, sportnörd så... Eh, alltså, det är klart att jag, när jag vann min första tävling i eh, Längdhopp. Ja, men du... Eh, jag var faktiskt distrikt, skoldistriktsmästare i Längdhopp, en av mina hemliga... Ja, det här! Eh, Han <skrattar> inte reglade där förut. Eh, eller när jag avgjorde en enda gång jag inte har spelat forward i. i, i för jag är alltid sådär där som, som spelar forward i alla sporter. Eh, men jag spelade höger halv, som det kallades på den tiden, i en match i skollaget. Och eh, fick ändå avgöra den matchen, gjorde 4-3 strax innan domaren skulle blåsa av. Det var ju en höjdare. Då gick jag väl i. Femman, tror jag, något sånt?
3: Ja. Oh. Jättekint. Men ska
2: man vara lite mer seriös ja. ändå så... Jag blev frälst på ett läge när jag var nio år. Det var min pappa som bad för mig till frälsning. Ja. Pappa var ledare på det läget. Och, alltså jag, jag är uppvuxen i en kristen familj men var väldigt medveten om att jag behövde bli frälst. Ja. Eh, och hade väl inte så mycket med mig i bagaget kan man väl säga. Nej. Men, men eh, jag minns känslan efteråt. Det var som att man skulle kunna flyga. Mm. Alltså det var en sån lätthet. Det kändes som jag hade minskat halva min vikt ungefär. Yeah. Eh, det där mig aldrig. Just mm. den känslan. Och då var jag
0: nio år. Ja oh, vad fint. Mm. Då ska vi se vad var nästa fråga då. Karin, med den livserfarenhet som du har nu, vilket råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Ja, det är en fråga det är. Det. Ja. Jag har faktiskt tänkt på den. Jag tror att jag tänkte på den lite extra när jag såg att eh, Lina Nilsson. Ja. Nilsson hade gått ut den här boken om vad skulle, hur hon skulle. Hon skulle säga till sig själv. Hon var ung. Jag tycker det var intressant. Ja. Ehm, nej, men jag skulle nog eh, sagt till mig själv att eh, var inte för snabb i dina beslut. Nej. Ehm, du har hela livet på dig. Ta ett steg tillbaka. Aha. Och vänta lite. Just det. För jag har nog varit den där som har rusat in i saker och slått huvudet i vägen lite för mycket. Hmm. Samtidigt har jag lärt mig en hel del på det. Ja, ja. Men eh, nej, det hade jag nog gett som råd.
0: Jättefint. Hans, kan du minnas den första konserten du var på? Och sen som en följdfråga, den största konserten men kanske inte i publikmängd utan stor i en musikalisk upplevelse.
2: Alltså första konserten, <hör> är jag är inte säker på om det var den första konserten men... Alltså jag kom ju nästan från stenåldern så nu blir det ju, nu blir det ju liksom eh, gamla saker här. Va? Men eh, mina första eh, idoler var nog egentligen en grupp som hette Segerkvartetten. Det är bara, ja, det är ju bra, bara namnet, alltså. Och jag vet att jag hörde jag, jag hörde hör dem
0: säga Kids, nu får ni googla mig Nu om ni hittar segerkvartetten <laughs> på nätet
2: <laughs> Det är tveksamt Jag vet att jag var på en konsert i Karlstad Som de hade i en, en kyrka där i Kalsta. Det är nog den första konserten Jag minns i varje fall Jättegott. Sen var den största ja. musikupplevelsen Um. Ah, det finns ju
3: många alltså um.
1: ja. Per-Erik är ju en, en ja, som vi ja, men är som en god vän till oss men som också vi beundrar som som den artist han är och den mm. Jesusälskare han är. Så det vet jag många gånger vi har sagt när vi har varit och lyssnat på honom. att Vilka texter, vilken förkunnelse och, mm. och väldigt mycket. Alltså. Ja, jag tycker det har jag upplevt många gånger. Det vet jag mm. vi har sagt till varandra mm. när vi har.
2: Han var ju med och på att bröllop också. Vilket ja, var en fantastisk oh. upplevelse. Och... Mm. Eh, vi reste tillsammans lite grann, hade någonting som vi kallade för En annorlunda kväll med per Kalin -E, och Hans Aha. Jansson. Där han sjöng och visade bilder. Han är en jätteduktig fotograf också. Ah. Och sen så hade jag lite korta inlägg mellan hans låtar. Det var jättespännande. Jag minns ett tillfälle, han var här i på Kungsporten och hade en konsert. Och jag minns en sång som berörde mig otroligt djupt. Han sjöng en, en julsalm som Bellman hade satt text till. Aha. Och eh, den sticket i den, den sången var... Men korset stod redan nära krubban. Oj. Det var en otroligt stark text. Ja. Äh, och när jag sa till Perek, det var ganska intressant också, jag sa det till Perek efteråt: Vilken sång? Jag berättade: det var, det var en press som kom och stack till mig den här texten och sa. Det här är en, en julsalm av, av som Bellman har skrivit. Du Aha. kanske har musik till den här. Mm. För jag sa först, det, det, det hördes ju att det var Bellman också. Aha. Ja men det är inte Bellman som har skrivit musiken så Därför att prästen sa så här till mig. Jag, min första reaktion var att kan inte skriva musik till, till Bellman. Men så tänkte jag, prästen sa ju du kanske har musik till den här. Och då började jag fundera och kom på att jag hade skrivit en, en, ett instrumentalt stycke för många, många år sedan av Per-Erik uh -huh. som jag bara tänka tänk om jag skulle kunna använda det så jag plockade fram det, sa han. Och jag behöver inte ändra på någonting. Det, måste... det passade som hand i handske med texten. Så... så... Det prästen sa, du kanske har musik till den här, den här texten. Det var ju så profetiskt. Underbart. Ehm, och det visar också Guds otroliga förmåga att leda saker och ting. Oh. Ehm, det var en fantastisk upplevelse just mm. den sången. Jag har aldrig hört Per Ek sjunga den annars. Men mm.
3: nej,
2: nej,
0: nej. precis. Den var, nej, det var... makalös. Åh, oh, vad spännande. Och mm. oh, gött. Karin... Har det någonsin hänt dig något som du inte har kunnat förklara, och som du fortfarande kanske inte kan förklara, som ett under, ett tecken eller ett mirakel?
1: Ja, det har jag gjort <laughs> många gånger. Ah. Många gånger. Men jag ska berätta en gång det som var så fantastiskt. För det fanns så många bottnar i det, men. Det var så här att jag, jag har ju alltid älskat att röra på mig, springa, hoppa, dansa. Har ju varit rätt så aktiv här i friskvården också under mm. många år. Och så var det en sommar och jag hade varit igång och sprungit en hel del. Och sen var vi igång och renovera lite där hemma. Så det blev rätt så mycket att upp och ner på ett stegar. Vilket gjorde att mitt ena knä pajade och blev rätt så svullet. Och ja, men jag hade ont i det. Mm. Jag insåg väl att det var överansträngt och så och det började bli mot hösten och jag skulle vara instruktör. Och jag tänkte, nej men det här funkar ju inte. Jag kan inte ha någon pass nu när det är så här med mitt knä. Och jag vet att jag var ute och gick. Vi har en sån underbar skog här uppe på Öksnaga. Och jag, var ute och jag tänkte, jag måste ändå ut och promenera. Jag måste röra på mig. Och så gick jag en sent sommardag i skogen. Och ja, tänkte jag måste ändå ut och röra på mig. Och så började jag be. Som jag brukar göra när jag är ute i skogen.
3: Mm.
1: Så jag börjar prata med Gud och, 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 om allt möjligt. Och bland annat bad jag väldigt mycket för mina barn då. Jag, ja, men jag bar mycket dem och, och, och hade väl nöd för vissa situationer. Och jag pratade med Herren där när jag gick i skogen. Och sen efter ett tag så började jag tänka att, ja men det här knät då.
3: Mm.
1: så sa jag till Gud, men Gud jag vet, du kan allt. Du kan, du kan hela mitt knä och du vet vad som ligger framför den här hösten. Nu, mm. nu ber jag. Så jag la mina händer på mitt knä och stannade till där i skogen. Och så tackar jag Herren för att... Ja, för ett helande. Tack mm. Gud för att du... du jag ber här att du ska röra vid mitt knä så att jag kan röra mig igen och hoppa och springa som jag brukar. Ja, jag var inte med det. Jag, jag gick vidare och så kom jag upp där jag egentligen skulle svänga av hemåt. Men när jag gick så kände jag att nej, det känns ju okej. Okay. Det var något som har hänt i knät. Mm. Så jag gick en vända till och sen tänker jag att jag hade joggingskorna på. Så jag började liksom stuffa lite på på knät och tänkte ja. hur känns det här nej det kändes helt okej liksom. och så började jag springa lite till jag tänkte men Jesus vad har du gjort liksom. ja. och jag kände svull när den hade gått ner och, och så kom jag till världens brantaste backe liksom, och jag tänkte ska jag våga satsa här nu för nu blir det ju liksom verkligen stunds ja. mot knät och, men jag bara kände nej men gud gud har rört mig så jag sa, nej men Gud, har du gjort det? Då har du gjort det rejält. Så nu, nu, nu springer jag. Så för backen kände ingenting. Det var helt, liksom, helt okej. Okay. Och när jag kom in, jag bara skriker. Liksom. Jag bara ropar till Gud, tack Jesus. så jag bara gråter, vet du. För jag tänker,
3: nej,
1: men du, bara för att ja, men, Gud rörde vid mig. Det var mm. helt fantastiskt. Och jag sprang den där rundan och jag var så lycklig, så lycklig. Eh, och så kom jag hem till Hans och jag bara skriker. Vad mötte Gud i skogen? Och han, sen, han har rört vid mitt knä. Och, det var, och sen dess har jag aldrig haft problem med mitt knä. Inte nej. det knäet, andra har jag känt av ibland, men inte det. Fortfarande helt bra. Men det som var häftigt med det vill jag säga. För jag, det var ju häftigt att Gud helade mig. Och, men det var när jag tänkte efter sen. Mm. Okej okay, Gud, du helar mitt knä. Då vet jag också att du hörde det jag bad om innan. Just och jag kan det. grina än idag när jag tänker på det. det. För det var det mäktigaste. Oh. Att han var med mig. Han hörde mig när jag bad för barnen. När jag liksom utgött mitt hjärta för honom. Det blev sånt bevis för mig.
3: Oh.
1: Gud du var där.
3: Mm.
1: Och det var det viktigaste. Mm. Tack för knät också. Mm. Så det är en av de här. Alltså man har budit mig rätt mycket. Och som har gett mig tro för att be för andra. Yeah. Eh, alla sådana saker gör ju att man liksom känner att. Nej, sen finns det ju väldigt mycket. Alltså, vi skulle kunna sitta hela kvällen och berätta om det. Ah, det men eh, Vi kanske skulle nämna... Alltså, vi har en kvinna i församlingen som vi har bett för under året här. Som, eh, som, ja, det är en lång historia, med henne, men hon fick en svår cancer. Gud, mm. det hela att han hade en gång innan för en epilepsi. Eh, men så insjuknade hon i en cancer som hon hade haft vilande. liksom Men den blommade ut och, och blev sämre och sämre. Och, runt 50-årsåldern. Och hon, nej men hon liksom, jag vill ju leva. Jag vill inte dö. Mm. Be för mig. Och vi bad då, var många som bad för henne och fastade och bad. Men sen här i, det var ju under våren. Mm. Eh, så rör Gud vid henne, mirakulöst. Mm. Under några veckors eh, process så går hon från är palliativt inskriven till, som döende till att bli helt frisk. Ah. Ja, cancern är borta. Alltså det är ju ett mirakel. Det, det är en lång historia. Det finns mycket Gud har gjort i det. Men jag ja. menar, det är ju en sån här...
3: Otroligt.
2: Ja. Och vi är så
1: tacksamma för det. Alltså, det är fantastiskt. Och ja.
2: cancern var ju spridd i kroppen. Ja. Ja. Hon kunde bland annat inte äta någon fastfödda utan fick bara i i näringsvätska. Ja. Så hon hade en tumör i, i, i magsäcken då som mm. var den, den värsta då. Och från det då till att vara fullständigt helad. Och
1: ja, det var mm. mm. Ja, det har varit fantastiskt.
2: Och det här hände mitt i pandemin där, mm. där liksom, vi var som mest begränsade. Och kyrkan mm. var <laughs> nedstängd och Guden Gud är inte begränsad. Mm. Han verkar mitt i allt det här. Det, det var ja, det fantastiskt.
0: Åh, mm. oh, vad gött.
2: Mm. Men vi Tack. kanske ska lägga till också mm. att om det finns någon som lyssnar på det här som, som var ute i skogen och bärplockar eller så när, när Karin sprang ner för backen där som blev chockad när hon skrek <laughs> så kan vi väl. Då vet om vad det handlar om <laughs> Berätta att de ska veta
0: vad ja, det är.
1: Jättebra. Amen. Amen.
0: Tack för det här, hörni. Nu är det sista av de här första tio. Och den frågan ställer jag till er båda. Men nu var det Karin som fick fråga nio då. Så då får du börja Hans. Och det här är bra för dig Karin. För då kan du få tänka en stund. För den här frågan eh, kräver ett lite längre svar. Om du kunde dela en lång middag med fyra individer. Nu levande eller sedan länge döda. Vilka fyra skulle du välja då?
2: Ähm. Mm. F får man ha med Jesus heller
0: inte? Alltså, så här är det, det här är frågan de flesta ställer nu, Marke. Då kan jag berätta att Lina Nilsen och Anders Arborelius båda konstaterar att Jesus är alltid med oss. Mm. Så han är redan. Bra. Eh, den första
2: jag skulle vilja ha med det är eh, Petrus. Ehm. Och jag skulle vilja ha med honom för jag skulle vilja lyssna hur han upplevde det där tillfället som beskrivs i hans 21 kapitel. När Jesus efter uppståndelsen uppenbarar sig för, för lärjungarna på stranden. Ja. Ja. Vi har ju varit på den där platsen några gånger som traditionen pekar ut och det är faktiskt min favoritplats i, i Israel- vi har ju lite reser dit och, och, och jag älskar att komma till den där stranden och jag älskar den berättelsen.
0: Är jag det tycker, den stranden som kallas Tabga? Eh, Eller är jag, det den brevet där?
2: Eh, det finns en... en, en eh, ett litet
1: kapell ett som ligger i den stranden. Det är möjligt
2: att det är jag vågar inte mm. säga det just mm. nu. Mm -hmm. eh, men, men jag tycker det är ett fantastiskt ställe. Och eh, jag, jag tycker den, den berättelsen är så, så oerhörd, alltså att... Jesus har precis uppstått ifrån de döda. Han har vunnit den största av alla segrar. Och, och, och vad gör han? Jo, han? Han grillar fisk åt de här trötta, oh. mordfällda, besvikna lärjungarna. Eh, och så mm. upprättar han Petrus och visar att kallelsen ligger kvar. Liksom. Jag tycker det är en fantastisk berättelse. Mm. Att få höra Petros berättaren, det skulle vara... Jag brukar säga det att om jag var konstnär, vilket jag absolut inte är, så det första, den första tavlen jag skulle vilja måla, det är en, en, en tavla av, av, av den berättelsen i år 21.
0: Underbart. Och nu det låter det som att middagen redan är dukad där ja, på stranden. precis. Vilka tre skulle du bjuda till vid det här bordet, eller?
2: <laughs> ja, du, det där var ingen lätt fråga. Alltså det finns ju så många spännande människor som, som man skulle vilja eh, få ha med. Eh, det finns ju många otroligt många människor i Bibeln naturligtvis som man skulle, skulle vilja få sitta ner med och höra deras, deras berättelser. Mm. -hmm. Varför eh, inte ta med Maria Magdalena också ah, ja, runt visst. bordet? Eh, höra hennes ögonvittnesskildring ja. av när hon står och gråter där vid graven och tror att det är trädgårdsmästaren och så hör hon sitt namn. Mm. Många män hade sagt hennes namn men ingen hade sagt det som han... Mm med sån respekt, sån värdighet och så mycket kärlek mm. så när han säger Maria då, då bara vet hon vem mm. det är det är inte trädgårdsmästaren det är han som, som har gett henne hopp och liv mm. ehm, höra hennes berättelser det vore häftigt naturligtvis oh. Men vilka mer skulle vi ha med? Vi måste ju ha några levande personer också. Eller historiska personer i varje fall. Eh. Nej, men Martin Luther skulle naturligtvis vara väldigt intressant att höra hans berättelse om reformationen och ja. att stå ganska ensam mot världen. Mm. Stå för sin övertygelse i en situation där man har nästan alla mot sig oh. det skulle vara oerhört intressant att höra hans berättelse oh. och varför inte då också få med Martin Luther King oh. det kunde vara en spännande
0: kvartett det är ett, det är ett riktigt spännande borde här alltså. absolut mm. 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 verkligen, tack Ja, oh, det var spännande att höra. Nu Karin, nu är det din tur.
1: Ja. men det är två namn som jag kanske tänker... Jag, jag tänker mycket så här att jag, jag kan sakna ibland. Nu är jag ju själv, börjar ju bli lite äldre. Men jag kan sakna kvinnor som, som har gått före. Mm. Som jag skulle vilja ta rygg på. Eller på något vis få smittas av. Och den första jag tänker på är ju, är ju moder. Teresa. Ja. Um, Alltså denna lilla kvinna som gör såna dåd, mm. bland de fattigaste, bland de fattigaste, mm. eh, och håller ut, står kvar.
3: Mm.
1: Och jag vet att jag har hört någon gång att hon, nej men hon fajtades ju rätt mycket, alltså med sin egen tro ah. sin egen överlåtelse. Eller ja, överlåtelse så var ju inga problem, men, men just det här, vi är ju mycket i att vi ska känna och vi ska uppleva. Och just vad det. jag förstod så, hon gav sitt löfte och hon gav det liksom, yeah. hon gav sig i det. Men hon hade rätt mycket kamp i det här. Liksom. Mm. Ibland tyckte hon att Gud var långt borta och sådär. Men stod ändå kvar. Och, eh, det skulle vara fantastiskt intressant att ha henne i bordet. Och på något vis skulle man ju också vilja veta vad hände den där dagen när du tog ditt sista andetag. Just Och sa Jesus till dig. Wow.
3: Om
1: mm, man fick vara med, ha med den också skulle det vara fantastiskt. Ah, ja, visst. Sen tycker jag ju att det skulle vara riktigt spännande att få träffa Catherine Coolman. Ja. Jag har ju tittat lite på henne på tuben nu. Det är ju gamla oh, ja, klipp som är liksom lite suddiga. Och hon är ju så dramatisk. Hon ja. är ju, men vilken power! Ja. Oh. Och vilka under och vilka tecken hon fick se. oss. Profetisk kvinna. Hon är väldigt speciell. ja. Oh. Men det fanns ju ingen jantelag över henne liksom. Aj. Hon var den hon var. Hon, hon klädde sig i det hon ville klä sig i. Ja. Jag vet inte om du sett henne, men jo. det är vår liksom, volantklänningar mm. och det, aj, det är så speciellt. Ja. Det spännande. Henne skulle jag också faktiskt gärna vilja ha med. Alltså. Ja.
0: Här får kidsen googla. Så det här är en För del av 60- år 70-talet. Ja. ja, visst. Mm. <laughs>
1: Nej, men så tänker jag ju... Åh... Oh. Andra kvinnor som jag eh, gärna lyssnar på idag, då, det är ju eh, en som jag har fascinerats mycket av, då, som, eftersom jag själv är pastorsfru och jag tänker liksom, ja, men det, det där är ju en strongwoman, alltså det är ju hon Bobby Houston, jag tycker om henne. Ja, eh, just alltså jag, jag, jag har varit i vägen det på de här eh, deras Color Conference, det är kvinnokonferens, det är yep. stora konferenser mm. nere i, i London med... Och hon går liksom i, i strumpelästen på scenen och är precis som hon är i sitt vardagsrum och pratar ja. med alla dessa kvinnor. Mm. Eh, så naturlig, så härlig. Och jag förstår, hon har ju också en resa som de har mm. gått. Nej, men det skulle vara lite spännande att få sitta ja. ner med henne, verkligen. Bobby Houston heter
0: hon. Bobby Houston. det är, är ju som Ja, precis. Hillsong. Ja. är ju,
1: oh. mm. senior pastors där då. Mm. Ja.
0: Du har en kvar. Jag har ju en kvar, ja. det är
1: ju helt fantastiskt.
0: Ja. Och det är så fint också att i coronatider så kan era bord sitta
1: tillsammans. De ja.
0: blir inte för många. Nej, Nej ska... precis. Mm. Uh,
1: fantastiskt. Nej, men nu är vi ju bara kvinnor och, och... Hade vi satt in en man här kanske han har känt sig lite uh, vid sidan om så mm. att det får bli en kvinna till. Ja, kör! Ehm... <laughs> uh, Ja, lovsång och tillbedjan Den har också funnits mycket i mitt liv. och um, så, ja, Vi får gå på lite på hilsång igen då, men då tänker jag på Darlin
0: Darlin Check, ja, ja,
1: ja Hon är ju lite i min ålder.
0: Ja, kanske
1: hon är. Eh, ja, hon kanske är nog lite yngre, ja. men vi är någonstans där. Nej, men hon är också en kvinna som har stått kvar i sin tjänst. Ja. Och, um, all, all cred och all respekt för alla unga... <laughs> lovsångsledare och, ja. som kommer. Men jag tycker det är lite vackert när vi får vara i alla åldrar. Och hon står kvar och hon är ju väldigt kreativ också. Mm. Trots då det hon har gått igenom mm. um. Nej, men hon får vara med också. Jättegönt. Vilket gäng. Åh, vilket, ja, ja, det är mitt drömmen.
0: Det är spännande att sätta ihop era bord. Då, alltså. Ja,
1: precis. Då ja. skulle vi kunna få något slags...
0: Man, alltså,
2: den där kommer ju att ta flera ändå, Det räcker inte med en trerhetssäk.
0: <laughs> 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 ja, ni får, ni får hyra in er alltså. Ja. Då blir jättespännande. Ja. Det blir en hel säsong. <laughs> ja. Ja... Jag ska testa en grej, får vi se om det här flyger. Jag har ingen aning om det funkar. Och jag tänker inte berätta vem upphovsmannen är till det här, utan ni får gissa lite grann. Vem har sagt följande? Livet är som en påse, tomt och innehållslö innehållslöst, om man inte fyller det med något. Ja, det är ju hasäl för ett så
1: sånt. tänkte jag säga.
0: Ja, men det... Och Hans, du tog det direkt. Ja. Ja. Eh, kan du säga mig varför också? Ja, det är ju en
2: monolog som han hade som heter Pastor Jansson. Ja. Eh, alltså, jag får ju väldigt ofta höra det. Det, det är ju det, det är roligt liksom, att folk kommer fortfarande fram och liksom tror att de är de första som har kommit på. Ja! Den här kopplingen. Men, men det, det var en väldigt kul monolog som man hade. Verkligen.
0: En utmanande monolog också.
2: Absolut. Men det är en del spännande bild.
0: Ja. Jag har inte använt det precis. Nej, men. jag inte det. Nej. nej. Hörrni, nu då kommer lite datum. Hans, vad hände den 22 januari 1955? Ja, då föddes jag. Var? Jag föddes på i Lindisberg.
2: Mm. Min pappa var pastor i en liten församling i ett litet samhälle som heter Järnbås. Ja. Och då fanns det på den tiden en kvinnoklinik i Lindisberg. Så där föddes
0: jag. Just det. Och är du först eller sist i en stor barnaskara? Var... Jag är nummer två. Ja.
2: Min syster är tre år
0: äldre än mig. Ja. Just det. Och hur länge blev det den här centralorten? <laughs> alltså det, det blev den
2: centralorten tills jag var tre år.
3: Yeah.
2: Då flyttade vi till Nordmarkshyttan, en annan av de stora centralorterna ja, i... Metropolen. I, här, precis. Uh -huh. Ligger ett litet kryssamhälle som ligger en och en halv mil utanför Filippstad i Värmland. Underbar. Så där växte jag upp, bodde från jag var tre till jag var fjorton. Just det. Ja. Sen flyttade vi till uppland när jag var 14 eh, till norra uppland till ett litet samhälle lite som heter Sandby utanför Kolhons bruk. Eh, ja, så här, där gick jag klara
0: kortboken och google här alltså. Ja, där gick <laughs> jag klara nian
2: och gymnasiet och och sen flyttade jag hemifrån och började
0: studera efter det. Ja. Och vad, vad blev det för plugg då?
2: Då blev det... Jag hade varit inställd på att bli lärare. Eh, sökte in på lärarskolan också. Eh, men sen en dag när vi var ute bil så sa min syster att, att inte du söker in på ÖMS Örebro-missionen som var ett samfund som fanns då. Mm. Eh, att inte du söker in på ÖMS ledarinstitut. Och min eh, spontana reaktion var aldrig i livet. Men... Eh, Vissa saker sätter sig och eh, ibland undrar man hur, hur livet hade blivit utan vissa kommentarer, frågor och sådär. Mm. Den där blev lite livsavgörande för mig. Eh, på, något sätt så satt, på något sätt så satte sig den där frågan och jag... Jag att jag kan åtminstone skicka in en ansökan yeah. ifall jag inte kommer in på lärarhusskolan. Mm. Så jag gjorde det och kom in på båda utbildningarna. och Efter vägen på något sätt så hade det en mognat fram. Jag vet inte hur egentligen mm. att, att det var det jag skulle göra. Så jag gick två år på, på ledarinstitutet. Första året var det på Liljeholmens folkskola. Rimforsa utanför Linköping. Och yeah. andra året i Örebro på den tiden. Så det var, så jag är alltså utbildad fritidsinstruktör.
3: Utmärkt.
2: Fick han jobb i en missionsförsamling i Köping? Så där jobbade jag som fritidsinstruktör. Och insåg ju ganska snart att man kan inte bara hålla på med scouting och, och volleyboll och så här, utan börja ha lite små enkla bibelstudier med ungdomarna. Och kände på en gång att. På något sätt var jag som fisken i vattnet, jag var som handen i handsken mm. och jag kände att det är det här jag ska göra i ja. mitt liv. Eh, jag hade inte haft någon tanke tidigare på att bli pastor, eh, men, men eh, det är väldigt snabbt, månader fram och jag fick predika lite när pastorn var ledig och så här. Mm. Och, eh, ja, på den vägen
0: är det. Och sen har du rest som evangelist ganska mycket va? Mm. När? Ja. Jag jobbade som
2: ungdomspastor först i Borås och sen yeah. i Örebro mm. under åtta år totalt var jag ungdomspastor. Sen reste jag heltid på fria Freakallelser, yeah. frilansade i tre och ett halvt års tid.
3: Mm.
0: Korskyrkan Borås, Philadelphia Örebro. Philadelphia Linköping, det som nu heter Ryttegårdskyrkan. Mm. Äldsborgskyrkan i Fadum, som nu heter Lungnetskyrkan. Och sen Kungsportkyrkan mm. i Husqvarna. Så är det. Det är de tjänsterna här. Och det här, nu pratar vi över lång tid också.
2: Ja, alltså det, det är vi är nästan uppe i 45 år nu.
0: Ja, ah, det, här, det här är jättekult. Eh, alltså det är det här med skomakare som blivit sin läst, känner jag. Mm. När man bara hittar den man är och mm. man gör det man ska, att säga. Men nu måste jag backa bandet lite och fråga Karin. Den 7 december 1960, vad hände då då?
1: Jo, men då föddes ju jag. Ja,
0: ja. och var?
1: På Borås BB. Ja. Yep. Mm, så Borås är ju min hemstad. Ja. Yep. Och jag kom då som nummer tre. Ja. Yep. Av sex Syskon, eller Aj, sexbarn. Yeah. Ja, ha. så det kom några till efter mig. Yeah. Mm, så jag är mitt i skaran.
0: Och när du var 17 så tyckte Hans att du var väldigt söt, har jag hört.
1: Kanske han tyckte, ja, men jag ja, ja. såg inte honom. Det tycker jag
0: nog fortfarande, men ja, ja. det var nog då han upptäckte detta. Stämmer ja. det?
1: Det stämmer nog, för då kom han till Borås. Men, men då var jag i något helt annat läge. Så att, ah. det, det var nog inte speciellt mycket möjligt att du tyckte så var ah. Nej, jag var faktiskt tillsammans med en, en, en annan då. Och, fan, jag trodde nästan att jag var förlovad när jag var 17 år faktiskt. Ah! Ja, jag var på väg någon helt annanstans. Aha. Så var det då Ja, mm.
0: men du bodde fortfarande kvar i Borås här då?
1: Ja. Ja. Jag bodde kvar i Borås så jag, jag var väldigt inriktad på när jag gick ur grundskolan och skulle välja gymnasium så, så var det ju så här då i, när man var i kristna kretsar att
3: ja.
1: de flesta kristna flickor de blev sjuksköterskor mm. och jobbade inom vården och det tänkte jag att det kommer jag inte att göra. För jag vill göra något helt annat.
3: Just det. Och jag
1: är, rätt, jag är rätt så kreativ av mig, Jag tycker väldigt roligt att sy. Och, och jag bodde i en tekostad som det var då. Ja. Är det är ju fortfarande. Och vad
0: betyder tekostad? Ja,
1: te, alltså textilindustri kan Just. man säga. Och det var ju väldigt mycket på min tid. För där, då syddes det ju. Alltså producerades ja. väldigt mycket i Borås också. Idag är det fortfarande en tekostad. Men den är ju mer av, eh, vad ska man säga? Alltså utbildningar och... Design och sådana saker. Men det är inte så mycket produktion idag. Men i alla fall. Så jag gick något som heter Beklädernadsteknisk gymnasie. Och lärde mig då sy framförallt härkläder. Så jag tänkte att jag skulle bli skräddare. Det var ja. min lilla vision. Mm. <laughs> ja Så jag börjar med det. Det var jätteroligt. Sen var det så när jag gick ur gymnasiet. Då var det någonting som hette TK-kris. I Sverige. Eller textil, eller tekokris kallar vi den. Ja. Och det, det drabbade ju Borås väldigt mycket. Och det var ju då man såg att det var billigare att ha produktionen utomlands än att ha den i Sverige. Ja. Så då flyttades ju väldigt mycket. Så att det gick ju ner väldigt mycket då. Och, och jobb som försvann och, och... Ja, det var en svacka kan man säga när det gäller det här med textil
3: mm.
1: och design och så just då. Ha. Så det var ju jättesvårt att få jobb och... Det kändes liksom inte riktigt som att det var det som var något att satsa på. då. Sen skulle jag ha ett sommarjobb. Eh, den sommaren när jag liksom funderade på hur jag skulle gå vidare. Just det. Och jag hade kompisar som jobbade på ett sjukhem. Och de sa, Men Carl, du kan väl jobba med oss på sjukhemmet under sommaren? Det blev jättebra. Och det ja. lät ju kul liksom att hänga med dem. Men det var ju inte liksom det jag ville göra egentligen.
3: Mm.
1: Men första dagen jag sätter på mig de här kläderna och kliver in på en avdelning och möter de här människorna där så bara känner, wow oh. Ay, men det här är ju hemma oh. så det var lite samma känsla som Hans fick när han yeah. började med sina bibelstudier yeah. att jag, mm. och jag såg undersköterskorna så kom i sina vagnar där och stack och mm. smar, smargar och såhär, yes det vill jag göra oh. men framförallt det här alltså möta människor på det sättet och och känna liksom, man connectar och man kunde ge någonting och man kunde vara med och liksom ja, men förmedla någonting till de här människorna som ja. man vårdade då. Och då var ju ett sjukhus, det finns ju inte idag sjukhem på det sättet, man var ju väldigt svårt sjuka äldre människor som inte kunde klara sig hemma. Just det. Många av dem har ju hemtjänst och hemsjukvård idag, men mm. det var det kasta om hela min värld och jag tänker att det där var ju gud i det. Mm. In med Karin där så kommer hon förstå vad hon ska göra. Ja. Så då fick jag ju liksom ödmjuka mig och tänka, ja men det är ju det här. Så jag började på vårdlinjen strax efter där sen då så sökte jag in på. Och så fortfarande jag gick om, är
0: kvar i Borås?
1: Jag är fortfarande kvar i Borås. Ja. Så mm. jag, då gick jag både vårdlinjen som det heter då till undersköterska och sen fortsatte jag in på sjukska-programmet direkt efter det. Så ja. att jag var väl 25-26 när jag var Färreutbildad då. Ah. Ja. Eh, och jag var fortfarande kvar i rås då. Eh, om, om vi ska komma tillbaka till det här med Hans då. Ah. Så, så var han ju hos oss från... Eh, 77, till, 77 80. till
3: 80. Ja. Ja.
1: Eh, och precis i slutet där, alltså under min gymnasietid så tog det slut då med den andra förhållandet. Som, som egentligen, ja, nej men det var inte här en idé. Så det var liksom... Mm. Så precis innan han skulle flytta så, så började vi att vara tillsammans lite grann och så va. Det. Ja, det blir, någonting hände där liksom. Men jag kände då att nej men jag, där jag, jag är jag inte redo där. Nej. För jag var fortfarande lite sårad av det jag hade gått igenom och jag kände att jag, mm. nej, jag, var, jag var inte hel liksom. Det var inte alls eh, tid för Just ett förhållande det. där. Så att vi, vi gjorde faktiskt slut när han reste åt Hörrebro så att. Sen var vi vänner, men vi var inte tillsammans då. Eh, och sen utbildade jag mig. Och sen när jag var, då gick ut sjuksköterskolan så... Eh, ja, men då fick jag faktiskt förfrågan att, att resa i någonting som heter Lovsångsteam.
3: Ja. Tillsammans
1: med min svåger, Hans Aha. Marklund.
3: Ja, För då
1: reste han ju som riksavangelist i missionsförbundet, som det heter då. I förmeningen Jajamän. idag. Mm. Så då gjorde jag det. Och mm. det fanns ju även ett annat team som heter Team Vänner- Ja, ja, vi hette tim Frihet. Ja. ja, det var ju poppis då. Ja. Så det reste jag med honom i tre år, jag och, och två till. Just det. Och sen på helg då, när man var hemma och var ledig då jobbade jag timanställd som sjuksköterska. Så jag kunde ju ändå få ut, använda det också då. Ja. Men framförallt var det ju teamet då, under tre år. Just det. Mm. Tills jag var, var det 88 någonstans där? Som vi strålade samma mm. oh. eh, på en konferens, Hans och jag. Yes. Precis, det,
2: <coughs> det hände ju då. Det var ju under min tid som, som jag reste också heltid. Och, och då var det ju så att eh, Hans och jag fick ju en del gemensamma kallelser. Och då pratade vi om Hans Marklund, Mark ja, ja, som, som Karin reste med. Just det. Eh, så att eh, vi hade en del liksom, sammanhang dit vi kom och, och undervisade tillsammans. Så därför träffades mm. vi ibland. Mm. Eh, och då var det en vid ett tillfälle vi eh, var kallade till eh, Philadelphia
1: i Örebro. Örebro. ja, precis. Eh, och jag menar, vi var goda vänner, Hans och jag. Men eh, det är klart att jag började känna att nu kanske det är dags att... Eh,
0: stadga sig, stadga
1: sig yep, som det yes. heter. Alltså, ja. 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 Nej, men det är klart att man längtade efter en relation och så ja. och jag förstod jag att jag kan ju inte resa i ett lovsångsteam hela livet. <laughs> någonstans och, Så var det väl dags för något annat. Liksom. Ja. Men, men då vet jag, när vi, när vi stod i lovsången, och, eh, jag och Monica, eller Littar, och som hon hette, och vet, det, det välde fram folk till förbön. Och, vet, ni, det var ju den här underbara, goda ja. lovsången Ja, men, Guds närvaron och människor möter Gud där och, och så kikar jag ner där på den här, här bön raden där och desto Hans min Hans Jansson då, mm. min, min Hans ja. <laughs> Nej, men, liksom, och ber för folk och du vet det händer grejer där och, och vi är i det här så tänker jag men åh, jag bara, han är fin
3: <laughs> killen
1: <laughs> Nej, men då, då tändes det någonting ja. igen, att jag vågade tro på det, liksom. det och jag menar vi hade ju haft liksom ändå en det började ju någonstans där ändå ja. när jag var 20, men, men det var inte moget då. Men då började jag känna liksom att är det, det här du menar, Gud? Är det, ja. det här du vill? Och så vågar jag liksom närma mig det. Mm. Eh, och sen tog det inte så lång tid för vi, vi eh, faktiskt. Jag friade. Så var
0: det. Mm. Det stod faktiskt i mina anteckningar så också. Så var det. så var ja. det Just. Jag var
2: faktiskt ner i Borås. Det var mm. strax, strax efter det här. Efter det. Och mm. hade två veckor i äh, möteserie i, i korskyrkan i Borås. Och då var du första veckan där. Var, var, ledig. var du ledig? Mm. Ja. Så då träffades vi en del, och sista kvällen, söndagkvällen kvällen när jag skulle åka hem så stod vi och pratade utanför bilen länge och så till slut sa jag någonting om att <kör> om det gäller att hålla sig vaken på vägen hem till Örebro så jag får stanna och fika någonstans och så och då tog du chansen och sa men du kan komma hem till mig och fika. Ja,
1: oh, precis. Och,
2: eh, mm.
1: och på den vägen är det.
2: Ja, och då frågade Karin <laughs> då hemma fredet till mig och då sa jag ungefär så här då att vi får vi får be över det här Aha.
1: med ett stort stort leende på läpparna yep. så jag kände mig rätt trygg oh. fjärde, ja nej men det var rätt
0: mars va 1989
1: då gifte vi oss yes. mm.
0: Mm.
1: det var ungefär ett år efter detta ja oh. mm. oh, en
2: fantastisk dag yeah.
1: ja det var det det var, det. det var verkligen närvarande. Ja, mm.
0: Och ni har en tjej och två grabbar. Ja, men. Och sen är det 2004 så är det kungsporten ni mm. har huserat på. Mm. Det är en lång tid och det är jag är så glad för pastorspar som överlåter sig över tid och tjänar samma plats- jag tror det finns en otrolig kraft i att lång term gör, gör nytta? Liksom. Jag tror att vattnet urholkar stenen. Att jobba på en ort och skapa trygghet och trofasthet och förtroende över tid.
2: Alltså jag brukar säga att ska man, ska man bygga någonting, ska man skapa någonting så, så måste man jobba länge. Ja. Därför att det tar tid att bygga förtroende- och förtroende mm. är det enda du har mm. som verktyg, som ja. ledare. Och utan förtroende kan du inte... Alltså, du, du kan inte göra något. Du kan inte skapa något. Nej. Så, så det gäller att tänka lång tid om man ska få något gjort. Yeah. Sen kan det finnas saker som gör att, att det inte funkar och så, men... men vi, vi har
0: alldeles för korta perioder. Ja. Jag är helt enig med er här. Ja, jag ska testa och säga ett ord- och sen får ni bara prata fritt om det. Um, ordet är väldigt klassiskt- och det är alfa.
1: Okej. Okay.
2: Mm
0: -hmm. Ja. Mm
1: -hmm. Spännande.
2: Alltså alfa har ju betytt jättemycket- eh, för oss mm. kan man ju säga- jag fick tag i, i Alfa-konceptet när vi bodde i Falun. Mm. Bakgrunden var lite så här att vi hade haft ganska tidigt efter det att vi flyttade upp dit så var en gas Stor grupp i församlingen som valde att lämna församlingen och starta en ny församling. Yeah. Eh, de hade drömt om det här under lång tid, Den process som var på gång redan när vi kom upp dit, och, och, och det blev så. Mm. Eh, vilket naturligtvis, naturligtvis var en tuff process. Yeah. Eh, men hur som helst, så, så var det ju de som lämnade var de här brinnande människorna, evangelisterna, evangelisttyperna, de här som älskar och liksom står på torget och vittnar för människor. Just det. Och då blev ju frågeställningen, hur, hur evangeliserar man utan evangelister? Mm. Hur når man ut utan de här typiska evangelisterna? Mm. Och så fick vi tag på det här materialet och jag började läsa om det och kände att det här är ju ett kanonbra material. Mm. Det här skulle kunna vara något. Så vi... Eh, jag... jag
1: tror, Hans, att du översatte. Mm. Det var innan det var översatt på svenska. Ja. Så översatte Hans varje liksom, kapitel för varje gång vi hade och Då hade vi vår första grupp hemma hos oss.
2: Precis. Vi, sa, ja. vi körde som ett pilotprojekt mm. hemma hos oss och testade. Mm. Så vi hade en kvinna till som ledare då från församlingen, så vi har tre ledare och så fick vi fyra stycken som ville gå, mm. om jag minns rätt. Mm. Och en av dem kom till tro under den kursen. Mm. Mm. Hon är en tjej från Göteborg som läste på lärarhögskolan där uppe, och som, som blev kristna. Jag minns hennes reaktion fortfarande. Hon sa så här att hon hade tagit emot Jesus att, så så här Jag skulle vilja sätta upp affischer i hela stan där det står det är inte som du tror mm. från hon upplevde att, att hon hade haft så mycket fördomar om det här med en kristna tron och kände ah. att det var så annorlunda än vad hon hade trott eh, så där det drog igång och sen har jag kört Alfa vi startade upp det i församlingen då efter det här pilotprojektet och körde en kurs varje termin efter det och när vi kom hit så var de ju redan igång med Nej. det här också. Och... Så under de allra flesta åren har jag lett två kurser då, mm. eh, ända fram tills jag lämnade över till Erik Lackabann för några år sedan här, vår gympastor. Just det. Eh, men nu är jag typ tillbaka i det igen så ja. vi, vi får se. Sen eh, sitter jag med nu också i Alfa Sveriges styrelse. Just det. Eh, jag, jag känner verkligen för det här arbetet och, mm. Jag tror att det är extremt viktigt och tror att Alfa har sin bästa tid framför i Sverige. Jag ja. tror verkligen att det finns mycket mer att utvinna ur det här.
1: Mm. Jag har ju en fantastisk story också när det gäller Alfa för att eh, när vi kom hit och så, så började jag ju på ett nytt arbete och där fick jag en väldigt god vän som, och vi började umgås och, och eh, vi hade barn i samma ålder och ja, men vi pratade väldigt mycket och hon var väldigt orolig för dem till exempel och sådär så, där, så att, jag vet att vi är för sina barn. Då, så, så, vet, vi pratar mycket om att äh, jag ber för mina barn så jag, det är så härligt att känna liksom, att jag vet att Gud ser dem och Gud är med dem. När inte jag kan vara där så kan Gud vara där. Så Jag, jag ber mycket för dem. Jag sa så det lite spontant till henne. Mm. Ähm, efter ett tag så kom hon. Och frågade, du, Karin, äh, tror du jag också skulle kunna be för min Markus? Äh, jag, jag är ju inte direkt kristen, men tror du att. Absolut, ja, det är allas, allas möjlighet Är är och, Alla och perfekt Ja, ja men du vet du med din pojk liksom. Ja, men vad bra Och så hade vi liksom så här underbara konversationer Och jag frimodig med Sen kom det till en punkt eh, Vi var på någon kick-off Och så upplevde jag Nej, men jag fick något tilltal till henne Från herren liksom, att, att, att hon var så älskad av Gud Och, och att han, ja, han älskade henne Och såg henne och sådär och hon blev så berörd och så sa hon Karin, du det där med Alfa som du har pratat om ska vi gå det nu? Mm. Liksom, då, då var hon där. Liksom. Sen gick vi två omgångar två, för att hon missade rätt mycket den första så gick vi två omgångar tillsammans. Och bland de sista gångerna så, så, då, då satt vi i den här gruppen och så sa hon där, Nej honey, jag är alltid så illa feg men nu får det vara slut med det. Ja. Jag vill ta emot Jesus. Så. Nu ber ni för mig. Karin kan inte du be för mig? Så jag fick be för min arbetskamrat här. Och det var en alfa-kväll oh. här i kyrkan. Oh. Oh, Så fint. helt underbart. Så jag fick en ny syster det här och där. Så vi är väl oh. bästa vänner idag. Oh. Ja. Så alltså, det var en sån här eh, ljuvlig upplevelse Verkligen. Mm.
0: Mm. Tack för att du delar. Mm. Honey friends, eh, jag har nog bara ett ord kvar, och sen tänkte jag bara ta några minuter och berätta lite om compassion och det sista ordet alltså, jag, jag, jag gissar redan svaret och jag säger inte vem frågan går till men jag säger bara läxans IF är det någon av er som känner sig skyldig eller vill ta ansvar för det här
2: alltså jag känner står ju det? gärna upp för läxans IF, ja. jag är ju en passionerad läxans fan Um, så är det, jag har alltid hållit på Leksand, jag vet inte varför um, mina föräldrar kom från Dalarna det kanske spelade in men jag tror att det är så enkel förklaring som att när jag började bli idrottsintresserad mm. um, så var Leksand bästa laget i Sverige om man ville hålla på någon som var bäst mm. jag tror det är samma anledning till att jag eh, alltid har hållit på, EFK Norrköping i fotboll Ja. <laughs> eh, Bärleksan är ju, det är ju det är kult alltså. Det är fantastiskt. Det är hur roligt som helst. Jag följer alla deras matcher och, och tyvärr får jag inte se dem live nu. Eh, det okay. som är kul också är att Kväll. min min Aha. Eh, Um, Våran mellangrabb då, Simon, han är också en passionerad och Vi uh, stöttar varann i detta och uh, åker runt och kollar på matcher och ja. har tröjorna på oss och står och hejar och jublar. Uh, Leksand, alltså det, det finns ju nästan ingen i Sverige som inte håller på Leksand och... Uh, det är ju naturligt och självklart egentligen men, men eh, jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om att alla gillar när den lilla grabben slår den stora eh, David slår Just det. Eh, ett litet samhälle som, som eh, år efter år lyckas yeah. ha ett sånt här lag och i år ser det ju riktigt bra ut mm. och då är det ju så tragiskt att det inte får vara någon publik och ah, titta. Men, Men jag kan säga att
1: han sitter på läktaren faktiskt ja, ja hon, eller Simon köpte en sån här liten Pappfigur Pappgubbe Med pappa Hals på I, I, i julklapp så, så titta riktigt noga om ni tittar på matchen Så kanske ni ser han här, här Slattan
2: finns också med Slattan på pappfigur där, vet jag, Och Stefan Löfven Och Amen. även Moras tränare <laughs>
0: Där sitter ni på läktaren, det här är jag fantastiskt bra. Hans, jag vill dra mig till minnes att ni har varit och kollat på en Sverige-match i typ Ryssland.
2: Ja, alltså det var en av de roligare grejerna vi har gjort. Jag och grabbarna ihop 2018 så, så jag hade lovat grabbarna att vi skulle åka och se på en fotbollsmatch i England. Mm. Vi har inte varit där nåt. Yeah. Och sen när vi pratar om vart ska vi åka så, så säger Waranin kille då Jakob att um, men vi håller ju på olika lag. Ska vi inte åka och se någon match där vi håller på samma lag? Mm. Ja, det ligger ju något i det. Liksom. Vad ska vi åka och se då? då? Ska vi åka och se på Sverige? I? Ska vi åka och se på dem i VM? Mm. Så då valde vi att åka till Jekaterinburg, långt bortom all ära och kredbarhet. Oh. Eh, borta i, i, i Ryssland och bort Uralbergen där. Då, och eh, hade några dagar där, såg eh, Sverige mot Mexiko och det var ju en fantastisk upplevelse. Oh. Sverige slog i Mexiko med 3-0 och yeah. det roliga var ju att alldeles i slutet av matchen så exploderade hela arenan, det var så mycket mexikaner där ett antal tusen svenskar men mängder av mexikaner och plötsligt så kastar alla mexikaner det de har i sina muggar, öl, coca cola vad det är, alla slänger rakt upp i luften och så bryter jublet loss trots att Mexiko låg under med 3-0 ah. därför att då såg de på sina mobiler att Korea hade besegrat Tyskland vilket innebar att, att både Sverige och Mexiko gick vidare ja. så efter matchen står svenska och mexikanska fans utanför arenan och hoppar och, och sjunger tillsammans Deutschland auf Wiedersehen det, det var en stark upplevelse. Ja. <laughs> Och så
1: fick de tag i någon koreal. Ja, så, så de, höj... de fick
2: ta på en korean som de hissade. <laughs> oh, ja. Ja, det var väldigt roligt där borta. Det var en höjdare upplevelse tillsammans med mina
0: grabbar. Ja, det förstår jag. Ja, fint. Honey, nu ska jag försöka switcha spår lite grann här då. Jag tänkte läsa en berättelse eh, om Compassions arbete i fält. Och när den är klar så bara bollar vi lite tankarna. Hur ser det ut på kungsporten med fattigdomsbekämpning? Och hur ska vi tänka i de här stora frågorna? Katastrofhjälp räddar liv i Colombia. Gud har kallat oss att tjäna vårt samhälle. När vi ser människor i nöd måste vi gå till handling. Vi har alla något att ge, säger Davis, som är chef på Abels Compassions Center. Sedan slutet av oktober 2020 har Colombia drabbats hårt av kraftiga stormar och stora regn. För första gången i historien nådde en orkan i kategori 5 de kolombianska kolumbian öarna. Barn och familjer tvingades söka tillflykt på sina hustak. Många familjer förlorade sina ägodelar. Funcation är en av de drabbade kommunerna på karibiska kusten. På grund av de kraftiga regnen har floden San Sebastian brutit sina banker två gånger och påverkat många barn från ABLs Compassion Center. Tusentals människor från de omkringliggande byarna är berörda. Projektledaren Davis kommer ihåg att han rusade till centret mitt i natten tre på morgon för att försöka rädda egendomen från alla översvämningar. Under de närmaste dagarna rapporterar föräldrar och familjer att deras hem har blivit översvämmande. Centrats personal besöker familj efter familj för att förstå den totala situationen. Under tiden kommer leveranser med mat till alla de drabbade familjerna. Det tillagades frukost i köket, bröd och ägg och varm choklad och kaffe till alla. Med hjälp av en församlingsmedlems bil så levererades måltider till de mest drabbade byarna. Människor blev förvånade över att se, är det är ju folk från kyrkan som kommer med mat till oss. Lyckliga barn kom springande för att krama personalen. Medan frukosten levererades så förberedde annan personal och volontärer kycklingsoppa och ris till andra drabbade byar runt omkring i området. Barnen var så glada över att se oss komma ut med mat så det var faktiskt omöjligt att hindra dem från att krama oss trots corona. Vi delar ut maten till hela byar, barn vuxna. Vi struntar i vilka är med i kompersionprogrammet eller inte. Det viktiga är nu rädda byarna. Vid lunchdags kom vi ut med soppa och ris till de olika grannskapen. Folk kom i sina krukor och fick med sig mat hem, berättade Davis. Centerdirektören beskriver den här regntiden som den värsta han har sett i hela sitt liv. Även anställda har drabbats, inklusive kocken som förlorade det mesta av sina tillhörigheter. Herren har uppmanat och utmanat oss att tjäna, att ge drabbade människor, bröd och soppa, ett ord av uppmuntran och låta dem veta att Gud älskar dem. När en katastrof inträffar, då kan inte vi vänta att ge andra hjälp, utan vi gör det Gud har kallat oss att göra, att betjäna, säger Davis. Som en del av katastrofhjälpen har personalen i Compassion samarbetskyrka tillhandahållit sovmadrasser, luftmadrasser till de mest drabbade familjerna och barnen genom en extra insatt katastrofhjälp och de hjälper nu familjer att bygga upp och reparera sina hem. Så mitt i katastrofens smärta existerar dessa hjältar och personal i Compassions samarbetskyrka. Det är de som ger både hopp och hjälp och är Guds fysiska händer och fötter till alla de som lider. Min fråga till er som lyssnar är mycket enkel. Vill du vara med och hjälpa till? Vill du rädda liv i den här tiden? Vi hjälper familjer och framför allt tar vi hand om barn som behöver komma loss ifrån fattigdomens fängelse genom Compassions arbete. Nu är behovet av nya fadrar jättestort. Och för 310 kronor i månaden kan du understödja ett faddbarn holistiskt. Det innebär att vi jobbar på fyra sätt. Ekonomisk hjälp, mat, kläder, skolavgift, fysisk hjälp, vaccinationer, hälsokontroller, sport och fritidsaktiviteter. Social hjälp, våra centra fylls av kärlek, omsorg och uppmuntran. Andlig hjälp, vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad, söndagsskola, vi sjunger, läser Bibeln med barnen och så vidare. Så, vill du bli fadder, jag tror att du behöver bli det, för barnen behöver din hjälp. Du är Guds utsträckta händer och på www.compassion.se så kan du signa upp dig direkt och bli fadder till ett barn som behöver ha sitt liv förvandlat idag. Några av er kanske säger nej men vi har ju redan ett fadderbarn och då är mitt ödmjuka men ändå lite så där ta gärna ett till. Hans och Karin nu är jag klar. Det finns ju hur mycket som helst att säga men har ni liksom någon direkt sån här spontan känsla något ni vill dela?
2: Nej, men vi, vi vill ju stycka under på det du säger. Mm. Peppa människor att engagera sig som fadder mm. fadder för, för för barn. Mm. Vi har själva ett ett av dem är ett compassion barn. Ett ja. av de fadderbarn som vi har det är ett compassion barn. Mm. Det finns ju många olika organisationer ja, men, men, men ett av dem har vi där. Mm. Och, och Det är ju det är ju en liten droppe i ja, havet, liksom, va? Men, men, men om många liksom gör sådana här saker så får det betydelse mm. och effekt. Det jag tänkt på också. Det är, jag, jag, jag älskar ju eh, det sättet att tänka som, som Tommy Barnett och Matt Barnett har, har presenterat. Eh, de som jobbar med Dream Center. Yeah. Eh, att, att hitta ett behov och fylla det. Ja. Yeah. Mm. Jag tror att det är kyrkans uppgift, mm. eh, hitta behov och fyll det. Och naturligtvis, det grundläggande behovet i världen är ju behovet av att människor får möta Jesus. Mm. Mm. Att mm. människor får ett nytt liv eh, i, i honom. Det, det är det grundläggande behovet. Men, men eh, det finns så många andra behov. Mm. Och, och, mm. <coughs> det, behoven är ju gigantiska i vårt land och mm. kommer ju inte, inte vara mindre efter pandemin här. Jag tror att behovet av ensamhet, behovet av gemenskap är, är extremt stort. Det största sociala behovet i, i Sverige är, är um, ensamhet. Oh. Det är det största problemet och behovet mm. är gemenskap. Just det. Och, och det kommer inte inte vara mindre efter pandemin. Den församling som verkligen erbjuder gemenskap har framtiden för sig. Ja. Jag tror ett annat område det, det är att kyrkan måste in på, på arenan när det gäller att skapa arbetstillfällen. Yeah. Det är ett jättebehov. Jag läste just innan vi åkte hit om att, att arbetslösheten i Strömstad är 700% högre än, än det var förra, för ett år sedan.
0: Yeah.
2: Det här kommer att vara jätte det är bekymmer framöver och, och det måste kyrkan in på, på arenan hur kan vi vara med och skapa det. arbetstillfällen
3: mm.
2: det är ett behov, Arbetet är ett behov, vi ska vara med och fylla det behovet mm. eh, och, och eh, men sen är det viktigt att se, även om, om, om vi ser att det finns en massa behov i Sverige så är ju är behoven i andra delar av världen enormt mycket större. Mm. Och vi måste engagera oss utanför det här landet. Vi kan inte bara tänka på det som sker i vårt land. Nej. Vi måste engagera oss i, i, i världen i stort. Ja. Och naturligtvis där behoven är så störst, borde vi
0: göra som mest egentligen. Ja. För du, du sa ju det här, inledde med det här med en dropp i havet. Mm. Att, att vi upplever ibland att det lilla vi gör är så lite. Mm. Men det lilla vi gör är ju faktiskt ett liv som förvandlas. Mm, exakt. Mm, mm, och det är så mm, vi måste ja. se det faktiskt. Mm, för annars mm. så fastnar vi vid det där mm. att det, det är så oändligt stort mm. och behoven är så stora. Mm, mm. Och så blir vi lite handlingsförlamade mm. istället för att vi låter oss utmanas
1: av mm, det. Mm, mm. Precis. där.
0: Vad hette så eran? Ni har en, poj en liten pojke va? Mm. Felix?
1: Kevin. Nej, Kevin, var. Kevin heter han. Kevin. Ja, en liten fotbollskille. Ja. Ja. Oh! Nej, men det, det, vi, jag vet inte hur länge vi har haft honom. Nu, men jag, jag har en aning om, om det inte är Colombia han kommer ifrån. Ah. Någon av de länderna där. Oh, Just det. Precis. Nej, men vi brukar brevväxla. Vi brukar oh. skicka lite klistermärken och lite kort på oss ibland. Vad oh. oh, ber för honom? Jag menar, kortet finns i köket. Liksom oh. finns där. Oh, sen har vi en liten kille i... Eller vi har haft många, men just nu har vi en kille i Filippinerna också som vi, vi understöder. Men eh, jag tänkte ju, det är ju också, det är så vackert tycker jag det här att kan man hjälpa ett barn så kanske man också kan hjälpa familjen. Ja. Så att det är ju inte faktiskt bara en person utan nej. vi kan vara med och hjälpa en hel familj kanske. Mm. Att, att, eh, att komma lite mer på fötter och att få utbildat barn som kan få arbete och hela den här biten då. Så att nej, men det... Det, det, det är väl det minsta vi kan göra. Men jag tänkte mm. faktiskt på en, en, en sån här insats som vi gjorde som församling som jag tycker var fantastiskt Och det var ju när den här tyfonen drog in i, på Filippinerna ja. för några år sedan. Vi har ju missionärer som bor på Leite, en av de här öarna i, på Filippinerna. Mm. Och det blev ju också en, en väldigt katastrofsituation för dem. Yeah. Både i deras hem och i deras arbete och allting förstördes ju nästan. Och då var det liksom, hela församlingen ställde sig på fötter. Mm. Och det var flera församlingar som gjorde, men vi här liksom kände verkligen att här nu måste vi göra någonting. Så det hände en massa aktiviteter här, så jag vet inte riktigt. Men på rätt så kort tid så fick vi skicka iväg i alla fall, bra med pengar. Mm. Så de kunde börja köpa skolböcker och få igång skolan igen och, ja. och mat och restaurera sitt, sitt hus och så. Och det var så härligt för vi hade ju sån direktkontakt med dem så vi fick ju hela tiden liksom rapporter att nu, nu har vi kunnat köpa in det här så nu börjar vi bygga upp det här. Och... Så det var som att vi hade dem nästan ja, men väldigt nära oss. Mm. Så det, det, var, det var jättevackert.
0: Jag tänker som du sa Karin att när man hjälper ett barn så hjälper man en familj och den familjen påverkar sin by mm. som påverkar sitt område som till slut påverkar sin stad. Det mm. finns till och med hela samfund. Alltså kyrkosamfund i världen. Som bestämmer sig för att. Nu tar vi och koncentrerar oss. På det här landet. Mm.
3: Mm.
0: Och. 10, 15, 20 år senare. Så ser vi att det landet. Håller på att förvandlas.
3: Mm. Wow. På
0: grund av det här. Så jag tror på kraften. Av de här. Eh, eh, tävlingsmänniskorna. Mm. Där de kan få se att. Här upprättas byar, här byggs skolor, här utvecklas mm. eh, vatten, sanitet. Mm. Alla de åtgärderna som behövs eh, eh, för, för friskhet helt enkelt. Mm. Mm. Eh, så jag tror att det handlar om lite om den där direktkontakten. Som den ni känner när era riktigt. missionärer mm. kommer hem och berättar. Mm. Här ser ni bilderna. Mm. Mm. Det här är vad ni gjorde. Mm. Och det är väl vad man känner. Vad hette er kille? Inte Kevin. I Kevin, mm. ja.
3: <laughs>
0: Att hans liv förvandlas liksom successivt så ser man den här förändringen, förbättringen och förstärkningen mm. där. Mm. Honey friends, jag vill säga tack snälla ni för allt ni har gjort och allt ni gör. För den här församlingen, Kungsportskyrkan, men också för Husqvarna, Jönköping, regionen och också nationellt. Alltså, vi har ju inte ens touchat vid dina böcker Hans. Mästerligt ledarskap och...
2: Mästarlikt ledarskap. Mm. Mästarlikt ledarskap
0: och livets andra
2: halvlek. Mm. Ja,
0: det här får ju folk kolla in. Men allt det där, allt det där finns också på show notes. Mm. Där kommer länkar till böckerna finnas. Och, hörni, bara stort tack för att ni tog i tid att komma till Martin som möter.